0: Bem-vindo ao painel de controle, esse podcast aqui, aqui pra falar de joguinhos e hoje eu invadindo aqui já com os Já falou
1: errado, já falou errado, já falou errado, comecei. Foda-se,
0: quem tá no comando aqui sou eu. <risos> por favor, eu sou o Rafael, por favor meus convidados se apresentem, por favor.
1: Apresenta aí, Micael primeiro, tu é o
2: mais novo da galera aqui. Uh, eu sou o Micael, sou novo no site e, e é isso daí. E a gente vai dar um pouquinho de rage hoje.
1: Eu sou Pedro e capitalismo é uma merda total, o mundo não presta, a sociedade não funciona.
0: Vamos pular para a parte em que Clube da Luta se torna real e a gente pode explodir bancos? Ok, estamos aqui para falar hoje né, sobre o que, que vocês viram na Brasil Game Show, o maior evento nacional de games do país. É, não, não, é, já é do país né? é redundância. Então aí, é, o que, que vocês têm para me dizer aí sobre novo da tecnologia, dos games, do videogame? Da sou tecnologia. Se eu for completo leigo, eu não devia estar tá apresentando essa bosta, mas me foi incumbida essa tarefa. Então eu vou fazer isso direito. Me fale aí, o que, que tem de novo? Me foi incumbida essa tarefa por, exatamente pelo motivo do qual você não entende
1: de videogames. E para dar uma dinâmica satisfatória, diferente da outra gravação que foi perdida pelo falecimento de um suposto disco rígido chamado HD. Então, vamos continuar. Mikael, explica pra todo mundo aí como é que é o maior evento
2: de games da América
1: Latina. <risos>
2: uh, foi minha primeira vez indo no evento. E, tipo, a primeira vez que eu fui na BGS já foi como jornalista, então a gente, a gente foi pra cobrir direto. Uh, eu já sabia que eu não ia me divertir tanto quando eu e o Pedro uh, ganhamos as credenciais pra cobrir o evento, porque eu tava muito focado em, em literalmente... Gravar e entrevistar e cobrir o evento inteiro, mas o Pedro ele já tava, ele já tava meio, não fica de boa, fica tranquilo. e Eu tava achando isso meio suspeito. Na verdade, vale ressaltar que o Pedro foi na quarta-feira que foi no dia da imprensa da, da BGS e eu só fui na sexta. Foi isso, né? Que a gente foi, foi na sexta-feira, sim, foi uma sexta-feira e a gente foi na sexta-feira que era o feriado. Uh... O pior é que, tipo, eu sabia que eu não ia me divertir, porque geralmente esses eventos não me divertem. É um monte de gente aglomerada, no mesmo canto, sem ninguém conseguir fazer nada. E eu já esperava isso, eu esperava me estressar pra caralho quando a gente fosse gravar. Entretanto, eu não esperava ficar deprimido, é... Ficar estressado eu já esperava. Agora, ficar deprimido foi uma surpresa pra mim. Enfim,
1: é como o Mikael falou, eu fui primeiro na quarta-feira, no dia da imprensa, no dia que o Mikael não foi. Pra dar uma agilizada e não contar uma história enorme sobre como o evento é desorganizado, vamos ser rápido. Cheguei no local, é... uma coisa que eu achei legal que eles fizeram é botar uma galera, vamos assim, cadeirante, com necessidades especiais pra poder trabalhar lá. Então é eles que davam informações e tal. Isso eu achei legal. O problema é que eles não tinham informação alguma. Então você perguntava pra um cara onde é que era a fila pra pegar a credencial da imprensa. Ele falava que é na direita, o outro falava que é na esquerda. E você descobre que na verdade é no meio entre elas e tem duas filas. E é uma loucura, uma desorganização total nessa hora. Continuando. Aí eu fiquei praticamente quase uma hora e meia Tentando conseguir pegar a fila certa Quando eu peguei a fila correta Não demorou cinco minutos pra eu pegar minha credencial Aí chegou um maluco do nada com um megafone eu sei. É megafone, né? Que você fala aquele negócio que ele segura na mão gritando que nem um animal sim, sim, Eu acho que sim. ele não sabia o poderio de um megafone Porque ele já chegou apontando pra todo mundo Todo mundo que pegou a credencial ei, ei, ei. É pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Vamos, 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 vamos. Vai, ter... vai começar a abertura você, 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 você Todo mundo aí que pegou a credencial Vem comigo, vamos para a abertura. Ok, obrigado, general. Vamos contigo. Fomos todos para a entrada lá na abertura. E lá já começou um fiasco porque a galera tava se amontoando na entrada, né? Todo mundo, jornalista, profissional, sabe se organizar muito bem, é claro. Então a gente teve que praticamente empurrar uma galera para poder entrar e perceber que toda parte que não era a entrada, tava full liberada e sem ninguém. Então eu basicamente entrei lá na parte da, da abertura lá da BGS. O cara da BGS, o CEO, chegou apresentando umas coisas, bullshit, falando um monte de coisa que a gente não liga. Eu fiquei literalmente num canto conversando com um desenvolvedor de jogos e com o um vocalista da Super Combo sobre o quão ruim era a pronúncia do CEO da BGS de games. Porque, meu, ele chegava e falava Resident Evil, ele falava Devil May Cry e coisas do tipo, sabe? O tema da BGS desse ano não foi Next Level ou coisa do tipo, como eles falaram. Foi desorganização, foi totalmente desorganizado. O Mikael vai falar um pouco depois do que aconteceu no, no sexta-feira, que foi também um bagulho meio estranho. Enfim, a gente chegou, abertura, show. Eles mostraram os convidados internacionais, o dublador do Mario. Ele falou um here we go, umas coisinhas assim, ok? O dublador do Mario. O Corey Barlow que todo mundo queria ver, não tava lá, ok? Aí o cara do Resident Evil, aí o cara do Devil May Cry. Aí apareceu o Xota na cama, todo mundo vibrou com ele, gritou, ficou falando Chota. Jota, Jota, ok, legal, momento alegre, show. Agora todo mundo tinha que voltar para onde estava para poder entrar no evento. E isso é praticamente mais meia hora de fila, até todo mundo ficar lá se apertando, se apertando, se apertando para conseguir. Nesse meio tempo, eu não queria ficar bravo, eu fiz amizade com alguns outros jornalistas, com que eu passei praticamente todo o resto do evento, porque o Mikael não estava, ele me deixou abandonado.
2: Eu estava trabalhando. Isso se chamar capitalismo, meu amigo.
1: Aí eu fiz amizade com esse, essa dupla de jornalistas, que eram de um outro portal lá, e a gente foi entrar no evento. Logo no início, assim, a gente tinha que passar por um detector de metais, que, que na verdade era um segurança enorme que passava um detector aqui e ali e ali, ele pedia para abrir sua bolsa, somente um bolso, não precisava abrir tudo. Ele perguntava o que tem aí. Eu fui sincero e falei, tem um tablet, um carregador, dois pão com, com um queijo e um suco. Passei. Aí a gente foi correndo pra sala de imprensa, porque, mim, porque a gente tinha que comer antes de, de jogar os joguinhos. E, bem, se a gente não corresse rápido, a galera ia comer tudo. Beleza, fomos jogar finalmente os joguinhos. E a primeira coisa que eu joguei no evento foi The Division 2. Rafael, você já ouviu falar alguma coisa de The Division? Ok, você lembra de um pouquinho do plot. O plot é basicamente, que rolou em Nova York, uma espécie de vírus que, que, que foi colocado em notas de dinheiro. E essas notas foram colocadas em circulação em plena Black Friday, que é onde tem mais circulação de dinheiro. Cartão de crédito pra quê? Enfim... E isso acabou detonando a humanidade, blá, 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 blá. The Division 1 não fez muito sucesso. Ele teve um problema que... As pessoas... Ele foi mostrado com um gráfico maravilhoso, e ele não era tão bonito assim, e ele era um MMO RPG. E as pessoas não curtem tanto MMOs assim hoje em dia. Elas gostam de jogos de tiro em mundo aberto. Ele é um jogo de tiro em mundo aberto, mas ele é um MMO. Beleza, fui lá jogar The Division 2. No lugar lá da fila, a gente já percebia que, basicamente, a gente jogava com mais duas pessoas... Porque uma das pessoas era o cara do stand, que coitado, eu imagino como aquele cara deve se sentir de ficar o dia inteiro jogando os mesmos 15 minutos com outras pessoas, tendo que ressuscitar cara noob, tendo que fazer sempre as mesmas coisas. Provavelmente aquele cara deve ter ficado muito estressado vários dias. Todos eles que trabalhavam lá no stand do Big Bang. Com muito dinheiro no bolso, não se sabe dessa vida, né? Mas tudo bem. É, mas cara, ficar jogando o mesmo trecho de 15 minutos deve ser irritante. <risos> O dia inteiro. Hum, ok. Aí, beleza. Aí, antes de eu jogar, eu vi um bando de cara morrendo rápido, dando uma de nube, morrendo, morrendo, morrendo. Quando eu cheguei lá, eu falei, ok, o jogo tem um novo sistema, que antes você jogava com carinha e todo mundo era igual. Você só escolhia pra, basicamente as suas habilidades e as suas habilidades se definiam diferente, mas era todo mundo a mesma coisa. Agora eles implementaram um sistema parecido com Destiny, que você tem a sua própria classe e cada classe influencia na gameplay. A minha classe era uma espécie de bombardeador, demolidor ou coisa do tipo. Então meu personagem era especialista em explosivos. E ele utilizava como arma principal uma submetralhadora e como arma secundária, obviamente, uma escopeta e como arma especial um lança-granadas. E a dinâmica do jogo é muito boa, sabe? Porque como cada um tem uma classe própria, as classes realmente importam. Eu fui, eu por exemplo, eu tomei o lugar que o caçador era pra fazer, de ruxar e ser protegido. Como eu tinha escopeta, eu fui ruxando e matando geral, e os caras viram a minha postura e automaticamente se adaptaram. Então o sniper ficava me cobrindo de longe, o suporte ele jogava um drone para me acompanhar e me proteger e o caçador ele me dava cobertura de perto, porque às vezes podia vir, por exemplo, aqueles inimigos com Arma corpo a corpo e tentar me matar E o cara simplesmente me protegia E quando vinha a boss, eu usava a minha arma especial E, e tirava o máximo de escudo dele Então tinha sempre uma coisa meio dinâmica E tal O gráfico do jogo em si Todo o ambiente visual dele tá muito bonito Ele se passa assim em Washington dessa vez e, e é verão, sabe? Então é muito mais diversificado Do que simplesmente inverno, inverno, inverno Neve, neve, neve que tinha no The Division 1. É algo bem bonito. Eu já gosto do primeiro The Division. Ele é um jogo legal e The Division 2 só melhorou isso após isso, eu, eu saí do negócio do stand da, da Microsoft onde eu tava jogando The Division e os caras que estavam comigo ainda estavam jogando então eu decidi ir testar Spyro Reignited Trilogy é, a Playstation tava com uma dinâmica meio ruim você tinha que marcar a hora num aplicativo que nunca funcionava, porque o aplicativo bugava na hora que você ia marcar a hora, então basicamente todos os horários estavam cheios mas por sorte, na hora que eu fui na fila é, a pessoa que tinha marcado o horário tinha faltado, então eu pude de jogar o jogo. Para o é um jogo lindo. Simplesmente isso é um jogo do PlayStation 1, divertido, adorável, interessante, engraçado é o jogo do Playstation 1, só que muito, muito, muito bonito a qualidade de animação desse jogo cara, é simplesmente espetacular é, é, é algo assim que eu é incompar, quase incomparável cara, é muito, muito, muito bonito aquele jogo, os efeitos todo o filtro do jogo ele é muito brilhante, é cheio de cores é um jogo assim que é um banquete aos olhos, sabe? E a jogabilidade é polida, muito bem feita, eles não mudaram muita coisa do que era no Playstation 1 eles só deram uma suave avisada nos controles, para não parecer muito truncado. Então o jogo tá legal, ele tá interessante, eu espero que todo mundo gosta e vai continuar gostando, sabe? A diferença é que esse vai estar os três jogos em vez de um só. Depois disso, eu fui para a Zona Indie. E na Zona Indie eu joguei Dolmen, um jogo brasileiro, numa vibe meio Souls-like, ou seja, ele tem a mecânica de Dark Souls e tem um ambiente, uma ambientação muito parecida com o Dead Space. É um jogo legal, mas parece que o que eles mostraram lá foram muito pouco. Ele é muito similar a, por exemplo, Lords of the Fallen, aquela gameplay mais truncada, mais pesada. E ele tem o seu diferencial, que normalmente a maioria dos jogos que imitam a Fórmula Dark Souls são medievais tirando The Surge, mas The Surge não muda muito a gameplay, ele usa um negócio meio que de arrancar partes do corpo a diferença de Domen é que você tem uma arma, uma pistola e ela você tem diferentes tipos de munição como munição congelante, munição de fogo ela basicamente substitui sua magia e ela dá um elemento mais tático pro jogo então por exemplo se tem uma quantidade grande de inimigos, você pode tentar rescadar uns três tiros neles e congelar, mas você fica de certa forma vulnerável também, porque esses tiros somente causam por exemplo congelamento Lamento, mas não dão dano nos inimigos. Eu, como tava querendo... É... Jogar, aproveitar Então eu fui aproveitando o ambiente, planos tutoriais Porque eu já conheço o jogo Souls-like em si eu Já joguei muitos desses tipos E chegou uma hora que tava acumulando fila atrás de mim Então eu simplesmente fui lá para ruxar pro boss Pra eu terminar logo a demo Pro pessoal jogar também e aproveitar o jogo Então eu fiz a tática de todo do Dark Souls Você corre dos inimigos em linha reta Que eles vão te esquecer Depois de você passar da linha de visão deles Só que isso não aconteceu em Dolmen eu fui pra área do chefe... Rolou a cutscene lá... Mostrando todo o ambiente... Essas coisas... Só que quando a cutscene acabou... Um bando de Alines nas trombadinhas, estava me esperando para me destruir. E eu fui morto. Foi legal, foi engraçado. Conversei muito com os devs sobre o jogo. Falei sobre o polimento dele, como estava. Falei, eu dei um pouco do meu feedback. E logo depois, eu fui jogar Lenin the Lion. Esse jogo, eu prefiro que o Mikael fale um pouco dele. Porque o Mikael jogou a build completa. A build que eu joguei ainda estava um pouco desatualizada e ainda estava em inglês.
2: Então, Lenin the Lion foi a alegria para mim... Da, da BGS, de ter conhecido alguma coisa que realmente influenciou uh, que me fez falar assim caralho, valeu a pena ter vindo pra ver isso aqui, porque depois a gente vai falar que a gente ficou meio deprimido na BGS e tal, e Lenin the Lion acabou sendo meio que o refúgio pra todo aquele, aquele antro comercial que tava na BGS o jogo, ele ele tem uma experiência bem bacana porque ele fala de preconceito e de depressão o tempo inteiro. É um game simples, em um game maker. Entretanto, a arte, a ambientação e principalmente os diálogos fazem você se, se apaixonar pelo jogo muito fácil. Porque o carinho de cada diálogo, o carinho de cada cenário, de cada desenho, de cada ilustração do, do jogo é, te fazem é, querer saber mais sobre ele, saber mais sobre o universo, saber mais sobre o, o Lenin. E, e saber mais sobre os, os outros personagens, consequentemente. Então, a experiência, ela, ela vai... Ela é sempre muito profunda com Lenny the Lion. Principalmente para quem já sofre com algum transtorno de ansiedade, uh, ou depressão, ou sofre preconceito. Porque o Lenin, ele é um leão albino. É, ele é um leão totalmente branco. E os outros leões têm cores normais, mais amarrosadas ou amareladas. E ele sofre muito preconceito por isso. E o jeito que ele lida com as situações é, 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 é bonitinho demais, entendeu? As lições, você se dói pelo Lenin. A build que o Pedro jogou era uma, meio que uma demo da demo, né? Era muito curta e, só... e acabava na hora que o jogo começava, pra ser sincero. Porque o jogo começa... O... É, deixa eu falar um
1: pouco dessa parte Que foi como é o que eu joguei ela basicamente começa no quarto do Lenin Como eu, Pelo que eu sei, ainda tinha Algumas features que, que não tinha Na minha demo, em relação ao quarto Do Lenin, mas o que você faz lá Basicamente é pegar uma mochila e, e sair de lá Conversar com algumas pessoas Quando você sai da casa, e você tá Livre no mundo pra conversar com todo mundo Só que, tipo, você Pelos diálogos do jogo, você já percebe Que você É, um, é algo que as pessoas não querem por perto Sabe? As pessoas não te querem por perto por medo de causar transtornos para sua vida, por medo de represálias, é, as pessoas têm medo de você algumas, e algumas só simplesmente por você ser diferente, elas sentem uma espécie de nojo. Você, na build que eu tinha, você tinha praticamente duas missõezinhas, você tinha que pegar um, um diário e uma mochila, e nada a mochila era uma coisa interessante, porque você chegava lá, você já estava com a sua mochila, mas você conversava com uma espécie de velho, então ele não você muito das coisas, então ele te ofereceu mochila e você podia ter opção de falar para ele que a mochila era sua, você podia ter opção de falar para ele que, que a mochila não era sua e que você não ia chegar perto dela, ou você podia falar, por exemplo, que entregar para o verdadeiro dono, ok, e lá fora você encontra uma pessoa meio preocupada, andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, e você conversa com ela e ela fala que perdeu o diário. E quando você pega o diário, você tem a mesma opção de ficar pra você. Que você pode usar, provavelmente, futuramente em algum puzzle ou em alguma coisa. Ou você pode dar pra aquela pessoa o diário. E quando você dá pra ela, cara, rola uma coisa. E sem brincadeira. Foi de um esmero. Foi, foi de, tipo, uma sensibilidade enorme. Porque o personagem, quando você dá pro, pro cara o livro. O cara fala pra você. Eu não tenho nada material pra te dar. Eu não tenho nada, assim, que eu possa te dar pra poder te ajudar. Mas eu sinto que você está um pouco abatido. Então, o que eu tenho, eu vou te dar agora. E, tipo, rola uma cena, uma animaçãozinha tão bonita. E eu, naquele momento que eu joguei, eu tava tão abatido, tão cansado. E, velho, eu, eu me emocionei muito no momento. E, sem brincadeira, eu me segurei demais pra eu simplesmente não, não sair daquele stand chorando e abraçando os devs, dizendo obrigado porque eu e o Mikael a gente tem problemas com ansiedade eu tenho TDAH, então em certos jogos eu até dropo porque me dão certos gatilhos e cara, Lênin the Lion só foi um calorzinho no coração a demo acaba quando você termina de ajudar essa pessoa e vai pro caminho da escola e um bando de bullies te encontram te importunam, e eles vão dar porrada você e você tem escolha de não fazer nada, de tentar revidar ou correr. A minha escolha foi não tentar fazer nada. Qual que foi a sua, Mikael?
2: Uh, a minha foi tentar correr. De qualquer jeito o Lenin vai tomar uma sova. É, nessa, nessa build aí da demo, o jogo acaba aí, mas a demo que tem disponível no, no Catarse deles, no, no e -Apoia se do do, do e The Lion, ela é maior. Ela, ela tem aquele submundo que depois que os bullies pegam você, você é teleportado pra esse mundo. E esse mundo é onde o jogo começa, basicamente. E, e, essa primeira parte do mundo real é muito bacana. Só que a parte da, do mundo das hienas lá, ela é um pouco mais profunda ainda do que o mundo real. Porque todos os, os seres que tem lá, eles são hienas e eles são importunados por uma, por uma chuva. Essa chuva ela é tóxica e e deixam as pessoas meio que com raiva, e alteram, o... eu não entendi isso muito bem no jogo, o que a chuva é, mas ela é uma chuva meio tóxica, que altera a emoção, da... a emoção das pessoas. E o... tem um personagem que ele, eu esqueci o nome dele, na verdade é Furry, Furry alguma coisa assim, que ele primeiramente, é... ele é muito amigável com você, e o jogo começa com esse cara falando contigo no submundo. Então ele te dá a introdução lá fala o que tem que fazer e te introduz a uma mecânica muito legal do jogo, que é a seguinte a floresta meio que ela tá doente por causa dessa chuva e tem algumas plantas carnívoras que elas impedem o caminho é, que vai pro vilarejo onde esse Purry e o resto das hienas moram. É... O legal é que essas plantas, elas estão contaminadas e elas impedem o caminho porque elas têm alguma, alguns problemas para resolver. São problemas emocionais. Ela, tem uma planta que ela, ela precisa sempre se autoafirmar muito forte e tal... E você chega nela e fala assim, você é realmente forte, fica tranquila, você não precisa se preocupar, não precisa... Aí, tipo, na hora que você resolve o problema dela, a floresta muda, ela abre o caminho, fica tudo verde de novo e fica tudo mais bonito. Aí tem outras plantas, tem duas plantas que elas impedem o caminho também, uma tá numa caverna e a outra tá quase no caminho do vilarejo. E elas sentem muita saudade uma da outra. São aquelas meio que estavam brigadas e não conseguiam falar uma para a outra, que elas estavam com saudade. E isso deixava elas tristes, tristes e impedindo o caminho do Lenny. Aí você vai lá, fala com uma e fala com outra, dizendo que elas estão com saudade, ambas estão com saudade, né? E aí elas ficam felizes e a, a floresta fica verde de novo. O Perry ele vê isso como se o Lenny estivesse acabando com a proteção do vilarejo afinal de contas as plantas protegem o vilarejo e tal e na verdade né, ele só queria ajudar ah, isso daí é interessante porque pode todo o jogo ele funciona com analogias no submundo você pode eu pelo menos vi analogia em todo lugar com a depressão e a ansiedade o fato do Perry ele subverter essas coisas, tratar, o, 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 a, as planta, tratar os problemas das plantas é, como uma proteção para ele, o que não é verdade. É, Viremente a gente pensa, por exemplo, que é, quando a gente está deprimido, a gente sente mais, a gente mais se isola e se sente mais protegido, mas não é verdade. Pelo menos essa foi a analogia que eu tirei do jogo. E ele é repleto dessas analogias, repleto. O fato do de você precisar de um guarda-chuva depois para para se livrar dessa chuva tóxica tóxica é como se você estivesse tentando se proteger um pouco de tentando manter a calma é, fugir do que é, se proteger do que é tóxico para você não cair no, em pensamentos de, é, é, depressivos e não acabar se, se deprimindo e as pessoas acabarem se isolando para não para não para não se deprimirem basicamente é, o, o jogo é repleto dessas analogias e, e vale muito a pena jogar a demo está disponível, tem um, eles têm Facebook, Instagram, as artes são lindas, você é, pode apoiar eles, eles vendem chaveirinhos, que eu comprei um, é, é lindo, cara, o chaveirinho, o Pedro viu, é maravilhoso, e vendem vende camisetas também, é um projeto incrível, e o que fez, pra, na minha opinião, o BGS valeu a pena. Um joguinho simples, bacana e muito profundo, cara.
1: E assim, o mais interessante é que, cara, um jogo tão simples, mas ao mesmo tempo tão original e tão belo como o Lenin the Lion, ele foi feito em RPG Maker, cara. Essa engine, pra quem conhece um pouco mais de desenvolvimento de jogos ou pra quem tá iniciando, ela é a engine mais fácil de se mexer, porque você não precisa saber nada de programação. Você só precisa fazer os seus assets, ou colocar assets pronto e fazendo o seu jogo e colocando os comandos que estão lá e é simples você não precisa de muita coisa e cara é um, um, o jogo mais simples da BGS toda, se tornou pra mim acho que pra você também, Mikael, o melhor jogo da BGS. Depois disso, cara eu tava exausto eu tava super cansado, eu fui pra sala de imprensa, acabei reencontrando aqueles jornalistas, já tava bem tarde, então a gente decidiu descansar um pouco e a gente depois foi pra fila do Seikiro lá na fila do Seikiro, a gente ficou em torno de 40 minutos pra conseguir jogar o jogo, e, e quando a gente chegou pra jogar, a gente tinha uma uma demo de 15 minutos. Em todos os jogos... Eu, eu, eu achava estranho as demos de 15 minutos, porque eu achava que elas eram extensas demais. Mas pra Seikiro, apesar de dar fila dessas coisas, eu senti que a demo podia ser um pouco melhor, porque em 15 minutos você assimila, sim, a gameplay. Mas Seikiro é um jogo dos mesmos criadores de Dark Souls, Bloodborne e Demon Souls. E Armored Core, por algum motivo. <risos> e, cara, o jogo é difícil pra caraca. É, pra quem tava hypado... Pra Seikiro, como eu estava. Tipo, quem é fã realmente de Dark Souls, de Bloodborne, quem jogou a franquia, já manja os macetes. Só que Seikiro, ele é muito diferente. Primeira coisa é que ele não tem barra de, de stamina como Bloodborne e Dark Souls. Então seus ataques são ilimitados, você pode correr o quanto quiser... Só que o jogo usa de outras gimmicks para você poder ter a dificuldade. O jogo tem um sistema agora que é um sistema de equilíbrio. Quanto mais você defende os ataques dos seus inimigos, menos equilíbrio você tem e mais chance de tomar um ataque crítico você tem. E a mesma coisa rola com os seus inimigos. Quanto mais ataques eles tomam de você ou quanto mais ataques eles defendem, menos equilíbrio eles têm. E isso torna uma dinâmica interessante de você defender e atacar, de você defender na hora certa para poder tirar um pouco de equilíbrio do inimigo e o jogo também como ele tem uma temática ninja, você tem o stealth, então você pode pegar os seus inimigos na surdina. Então a demo que eu joguei, ela tinha um ambiente muito grande que você podia usar o gancho para ir subir em árvores, para você subir em telhados e poder usar o stealth a seu favor. Mas cara, era um trecho difícil, velho. E, e tipo dos 15 minutos que eu tive daquele trecho de demo, 10 eu usei para passar do primeiro mini boss, que era um Muré que ficava numas escadarias e eu fiquei 10 minutos para descobrir que, se eu matasse todos os lacaios dele antes de ele chegar até a escada, eu podia usar um, um ataque em stealth e tirar a primeira barra de vida dele. E isso me ajudou a matar ele depois, porque depois de ele ter a primeira barra de vida zerada, ele tem a transformação dele que ele entra em modo Berserk e começa a atacar aquele louco. E se você conseguir utilizar isso a seu favor, você consegue matar ele bem rápido até. Aí, depois de matar ele, eu fui lá pra frente, pra frente, pra frente, morri para um inimigo simples, porque já tava sem vida. Mas depois eu descobri um caminho secreto que me levava pra umas espécie de cavernas. Eu seguia por essas cavernas do visual deslumbrante, incrível, maravilhoso daquele jogo. E até que um momento eu senti o controle vibrar. Meu controle vibrando, ele vibrava cada vez mais e mais e mais. Até o momento que eu olhei pra trás e vi que tinha uma cobra gigante indo atrás de mim. Corri, corri, corri daquela até chegar num ponto que ela não tava me seguindo mais. Então eu continuei seguindo meu caminho achando que essa cobra não ia atrás de mim. Lembrando, eu já tinha gasto 10 minutos pra matar o primeiro miniboss. E eu tinha praticamente mais um pouquinho de tempo para descobrir aquele lugar onde eu estava. Então praticamente minha demo já estava acabando. Quando eu finalmente cheguei na caverna, perto do primeiro chefão que eu já tava observando, Observando onde ele estava mais ou menos, eu estava na entrada da caverna, meu controle começou a vibrar de novo, a tela inteira começou a vibrar, eu olhei pra trás, a cobra estava vindo de boca aberta, ela me matou. Acabou a demo de Seikero, segundo melhor jogo da BGS. Faltam mais uma coisa o esquema de Saker, ele tem uma nova mecânica muito boa, que é o que dá nome pro jogo, Shadows Die Twice. quando você morre, você tem escolha de você apertar um botão, pra você voltar a vida no, no exato lugar onde você morreu, pra você poder ter a chance de matar seus inimigos, só que você vem com quase nada de vida, então isso é muito útil pra surpreender inimigos que tipo, já te mataram e deram as costas e você pode matar eles por trás só que cara, todo mundo que eu vi usando essa mecânica, eu só vi um cara ser Acertando direitinho usar essa mecânica. A maioria se desesperava por causa da raiva de morrer pro inimigo, revivia logo de cara e tomava porrada de novo do inimigo e morria de vez. Então, tipo, muita gente é, realmente tomou porrada. As únicas pessoas que eu vi terminarem a demo foi, tipo, aqueles jornalistas de sites que bancavam a BGS que puderam ficar uma hora e meia jogando a demo. Porque, realmente, a demo estava dificílima e isso é maravilhoso porque jogo da From Software quando realmente tem uma dificuldade boa, mas bem acertada cara, é, é simplesmente incrível e eu, eu, eu acho que Seikero tem muita chance de ser a obra-prima do estúdio. Logo após isso, do lado tinha fila do Coffee Dutch, o que eu achei estranho é porque não tinha fila, eu literalmente saí de Seikero junto com aquele amigo meu jornalista, a gente foi, entrou lá no, na fila de Coffee Dutch a gente esperou dois minutos pra acabar a partida dos moleques e a gente já entrou e eu joguei duas partidas de Call of Duty Black Ops 3. E Call of Duty Black Ops 3 é um bom jogo. isso é algo difícil de se falar de Call of Duty, porque desde Black Ops 2, Call of Duty vem vindo numa onda de querer deixar tudo mais futurista, de pulo duplo, de andar pelas paredes, de cara com poder especial e habilidade com arco e flecha explosivo, de causar explosão em área, essas coisas. E tava começando a encher o saco. E querendo ou não, Call of Duty não é Titanfall. Então andar pela parede, só funciona com Titanfall. Quando eu joguei Black Ops 4 e, e me falaram que não ia ter mais aquele esquema de você pulo, dar pulo duplo, de dar pela parede, que ia ser um jogo, como a galera fala underground. Eu fiquei muito feliz. Eu joguei o jogo, todo mundo com headset podendo se comunicar, então ou seja, a zoeira tá liberada, geral se xingando, geral se zoando, e a gente jogou duas partidas de multiplayer do jogo. E simplesmente eu não tenho muito o que falar. Ele é literalmente Black Ops 2 melhorado. E isso é muito bom, porque eu sinto que a franquia não evoluiu de verdade desde Black Ops 2. Então, tipo, tá tudo muito fluido, tá tudo muito rápido, tá tudo muito dinâmico, os especialistas estão bem balanceados, a habilidade de cada um tá muito interessante. Eu usei um especialista que, quando, depois de um tempo, quando carrega a habilidade especial dele, a habilidade dele é puxar um escudo, que deixa ele basicamente invulnerável, e puxar uma pistola automática. Então, você sai tipo, atirando como se fosse uma metralhadora nos caras enquanto se defende no escudo. E essa habilidade, ela tem muita chance de virar o jogo. Mas só se você souber usar no momento certo, porque se você tiver de costas para inimigos, eles te matam rapidão e acabou a sua habilidade. Então, esse jogo tem um elemento tático, mas ao mesmo tempo ele é muito, muito, muito fluido, então eu sinto que ele é literalmente o melhor Call of Duty desde Black Ops 2. E vejo muito potencial nesse jogo, ele já lançou agora e tipo, velho. Foi uma experiência divertida para fechar o dia da imprensa da BGS, aí logo depois veio sexta-feira, o dia que vinha o público. Mikael narra para nós o que aconteceu.
2: A gente entrou pela aula de imprensa lá e a galera viu. Era um portão onde. A presença. gente
1: deu o balão nos caras que pagaram o Uber pra gente.
2: Exatamente, gente antes disso a gente deu um balão uh, nos malucos que pagou Uber pra gente, eu não tinha dinheiro e nem queria passar nada pra eles então foi muito bom o fato deles terem se perdido de nós, mas Calota à parte a gente entrou por essa, por essa porta da imprensa, uh, fomos ludibriados pelo, pela galera da acessibilidade que tava muito perdida e a gente entrou numa fila pra nada <risos> era literalmente uma fila pra nada junto com o cara da, do Warp Zone ninguém sabia o que tava acontecendo, até vinha um outro cara e chamar a gente pra, pra uma outra saída e tá lá. E a gente tem acesso ao evento. Primeira coisa que a gente, que a gente viu quando a gente entrou foi o stand da, do Xbox ou foi da, da do Resident Evil?
1: Na verdade, a primeira coisa que a gente viu foi o stand do Free Fire e a gente deu risada daqui. É, é verdade, é
2: verdade. <risos> uh, o primeiro jogo que a gente viu o foi, o, foi o Resident Evil, o 2, e cara, que jogo, meus amigos, que jogo. A gente entrou, não tinha muita gente, e a gente pôde, é, pôde aproveitar bem ali, não demorou muito tempo pra gente, pra gente jogar também. E cara, o jogo tá maravilhoso, ele tem toda aquela atmosfera... É, puta é, Indescritível dos primeiros jogos Que você fica tenso pra caralho Sempre com medo em qualquer trecho do jogo E ele consegue Te, te, te transferir essa, essa, Transmitir essa aura de, de medo e, e tensão o tempo inteiro Quando você tá jogando porque É um breu do caralho na, na delegacia é, te jogam com o Leon lá dentro e fala, se vira. Isso é muito legal, cara. Porque os primeiros jogos eram assim. E eram tensos de, desse mesmo jeito. Aquele breu, você não sabia muito bem pra onde tinha que ir. Tinham muitas portas. É, você tinha que explorar bastante. É, não sabia o que ia vir pela frente. Qualquer janela, pularia cachorro da janela, corvo, caralho a quatro. E isso acontece nesse jogo também. Os zumbis saem literalmente do nada pra te matar. Não do nada, né? Tem uma justificativa pra eles saírem, eles não dão respawn. Mas é, te de, é, é muito muito bom, ah, os gráficos do jogo estão bacanas também, o Leon tá com uma cara de juvena nesse jogo, inacreditável tá com uma cara de, de juvenil mas tá muito bonito boy total É verdade, é verdade ele parece aqueles ídolos de banda tia. o jogo me deu alguns cagaços, porque a demo acaba na tua cara quando você morre, e aquele tio Fio, filho da puta me fudeu, porque ele ficou me ludibriando na porta eu abria a porta, ele ia lá e passava pela porta eu fechava a porta, ele já tava no, do meu lado e a gente ficou nessa até eu morrer porque eu não sabia o que tava acontecendo, aquele breu do caralho eu não deixava eu ver nada, e eu fui lá, minha demo acabou morrendo. rápido, eu não consegui aproveitar muita coisa por causa que ele tinha o filho, filho da puta tava de 10 mil tiros pra morrer
1: eu aproveitei mais a demo, porque o Mikael se perdeu dos 10 minutos da demo 5 ele ficou perdido procurando a porta verdade então eu fiquei uns 2 minutos procurando a porta eu achei um interruptor eu ativei aquele interruptor e entrei pela porta o Mikael ativou o interruptor e saiu dando volta procurando uma outra porta mágica ou sei lá o que <risos> tava um breu mano, eu não vi viado eu segui o meu caminho até o momento que você encontra um outro policial. Bicho, mano, é muito tenso, porque o cara tá literalmente pedindo socorro. Ele tá embaixo de uma daquelas portas de... De garagem, sabe? Aquelas portas metálicas Que se levanta pra cima E o cara tava lá pedindo sua ajuda, você puxa, puxa ele Só que ele é pego por um zumbi E quando você consegue finalmente puxar ele pra dentro O zumbi já tinha comido A parte de baixo
0: dele inteira Porra, caralho, não, é por isso que tu não tem que ajudar Ninguém, velho, deixa o próximo morrer O próximo, o próximo só O próximo só vai ser próximo se você morrer Antes dele.
2: Exatamente, isso é justo
1: Justo. Aí começa A tensão, os zumbis acordam E você tá ferrado um policial zumbi já vem te atacando, entrando pela porta. E eu já tinha ouvido alguns jornalistas falando sobre esse jogo... Que atirar na cabeça não é mais tão útil como nos jogos antigos. E a melhor tática era você atirar nas pernas que com duas balas você já conseguia fazer eles caírem, então fazia isso. Uma bala em um joelho, outra bala em outro joelho, eles caíam no chão, estavam inutilizados, eu continuava andando. Porque, tipo, eu experimentei matar um zumbi com tiro na cabeça, eu saí da sala, a hora que eu voltei para aquela sala de novo para pegar um item que eu tinha esquecido, o zumbi tava lá vivo de novo, sendo que eu tinha matado ele com tiro na cabeça. Então Nossa, consigo...
0: um zumbi que tá vivo, um morto vivo que tá vivo, caralho, uhum. chama a imprensa. <risos> A gente tem que publicar tem que... isso. Matar eles
1: com tiro na cabeça não é útil porque eles voltam. Então, se você utiliza eles com, com um tiro na, na, nas pernas, é melhor porque você gasta menos munição e, e ainda é mais útil, porque você consegue andar livremente pelo mapa, sem preocupação. Então, eu fui indo, é, tava um breu realmente danado. Teve uma hora que eu fiquei preso numa sala e vinha, sei lá, uns quatro zumbis. Eu fiquei desesperado atirando. E chegou uma hora até que eu encontrei, finalmente, o, o policial do meme, policial Will Smith Que me deu uma faca Pra eu poder chegar na próxima sala Só que meus 10 minutos acabaram E minha demo acabou Então eu aproveitei Pra olhar a demo do Mikael Como é que tava rolando Ver o momento que eu tomei o um susto Ver ele pulando E gritando mó
0: alto O pulso que ele tomou Aquilo foi mágico, Mikael Aquilo foi lindo <risos> Porra, eu tomei mó um susto, velho. Vocês estão fazendo a gente Passar vergonha como site Não, tá tudo errado Enfim
1: Depois disso A gente jogou Kingdom Hearts 3 Meu irmão uhum. Cara, eu não tenho emoção, eu, eu não tenho caráter, eu não tenho palavras pra descrever Então, Mikael, fale por mim, porque só de lembrar do Woody, do Rex, abraçando o Sora E o Buzz olhando desconfiado pro Sora, velho, já, já, já dá aquela vontade de sorrir compulsivamente e esquecer da vida
2: Tá, eu vou tentar falar calmamente, sem me alterar falando de Kingdom Hearts Porque é um jogo que ele é muito, ele é muito icônico pra mim eu jogo desde criança e tal, mesmo sem entender porra nenhum de inglês na época e nem sabia o que estava acontecendo, boa parte das vezes. Eu sabia que tinha o Mickey e era legal de jogar. Uh, o jogo, primeiramente, ele tá lindo, cara. A paleta de cores do jogo ela é muito alegre e você não consegue é, pensar em mais nada quando você está jogando, a não ser ficar olhando o cenário, olhar os efeitos, porque é tudo muito bonitinho. É, os efeitos, do, principalmente das habilidades especiais, estão muito lindos, cara. É, as partículas de, de brilho, e de luz, de, de, de foguinho e tal, é tudo muito bonitinho. E eu passei boa parte do, 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 do jogo olhando esses efeitinhos também. É muito bonitinho, cara. Principalmente a, a paleta de cores, que deixa tudo muito, muito alegre. Entretanto, é, o jogo fica bonitinho assim na Toy Box. No, no, na outra demo, que era da... Não lembro agora, pra falar a verdade, qual que era o nome? Olympus Colossian. Olympus Olo... Colossian?
1: É estranho, né? Coliseu do Olimpo.
2: Coliseu do Olimpo. era tem um, Eu não, não joguei, né? Mas tinha um nego lá muito grande, que tipo, era tipo uma montanha, e, eu, e ali tava uma cara de morto o jogo, assim. A Toy Box tava muito legal, agora o, o, o Olympus ali eu não sentia vontade de jogar, parecia estar meio morto. É, na Toy Box, você começa no quarto do, do Andy, cara. eu é, que é muito legal, assim, porque é, eles sofrem uma invasão dos. Como é que é o nome dos bichos mesmo? Harkness. Você vai lá e ajuda os brinquedos a, a se livrarem. E nisso tem umas cutscenes muito. Uma cutscene muito bonitinha, muito legal. E, depois que, e ali você aprende também a os comandos de ataque e, e pode usar o, os, as habilidades especiais à vontade. Então, entre elas estão um foguete, que eu não aprendi a usar, é, depois o Pedro fala como que usa, porque eu não entendi. Tem uma caneca que ela gira e, e limpa uma área muito extensa. E tem uma investida que, ela quando você mira, ela vai pontuando os inimigos que estão perto. Parece aquela ult do McCree, do Overwatch, é, que Sim. ele vai... Ele vai pontuando os inimigos no mapa, assim, depois dá um tiro. É muito parecido com aquilo. Ah, uma das habilidades especiais dele. Que tem um efeito maravilhoso essa, essa, essa habilidade, mano. Essa skill é muito linda. É, tem um ataque básico do Sora. Ele, ele pula. Não lembro se agacha, acho que não. Tem ataque básico. Tem
1: também, além disso... Tem o outro especial, que é o Barco Pirata, do Pirata do Caribe, que é inútil, basicamente. E tem uma habilidade especial que você consegue trocar sua Keyblade principal por uma espécie de martelo.
2: Ah, daí eu nem usei, não Cheguei a usar, na verdade. É... Depois que você sai do quarto do Andy, você fica livre para livre pular pela janela e ir a rua e enfrentar um... uns inimigos novos. Cara, a grama do... Do... do quintal da casa do Andy é maravilhosa, muito bonitinha as casas, os efeitos, o cenário, tudo muito é, bem feito e, e bonito, assim. É, eu me senti muito acolhido pelo jogo, de verdade. Principalmente nessa parte da, da do lado de fora é muito é, é muito bonitinho, assim. Você se sente muito feliz jogando. E depois que você sai dessa rua, você vai para uma toy shop, é uma loja de brinquedo, onde você encontra o outro maluquinho que eu jurava que era o Sefirote, mas não é. Quem que é o nome? Qual que é o nome filho da puta? Terra North. Terra North. Você encontra o Terra North lá, uh, e tem uma batalha de robô muito legal nesse, nesse, nessa parte. E quando você termina essa luta de robôs, uh, são quatro ou cinco robôs para você destruir. E você pode montar em um robô brinquedo também, para destruir os outros robôs brinquedos. E aí a, a, a Demo, infelizmente, acaba com o Terra-North falando que vai comer a bunda de Ral
1: E, tipo, cara, é, 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 é lindo. Tipo, eu não consigo muito falar disso porque a Demo inteira eu estava com os olhos brilhantes, com um sorriso de orelha em orelha e dando risada cada vez que o Rex chamava o Sora de Ozora. É então, verdade. Tipo, velho, é muito incrível. Kingdom Hearts não adianta. Eu vou pegar esse jogo, vou jogar até o final, vou, vou zerar ele um milhão de vezes, porque é Kingdom Hearts, é infância, e tem Toy Story, velho. Toy Story é coração demais, velho, é muito sentimental. Então... Inclusive,
2: eu acho que o, o Fios do filme novo vai estar como? Junto com o jogo. Tá triste, não jogos. A história só serve pra, pra acabar com a, tua, com a tua sanidade mental, com a tua saúde mental. Acabar com tu, um pouco de experiência que você tinha na, na Terra. Animação só serve é pra você ficar deprimido, na verdade, né? Sim, sim, animação só serve pra te deixar triste. É, depois do Looking Kingdom Hearts, a gente teve uma das experiências mais. que mais brochou a gente, talvez. Não sei se pro Pedro, mas pra mim foi a mais brochante Que foi quando a gente é, tentou jogar o Devil May Cry. É, pegamos uma fila relativamente longa ruim de, de ficar, inclusive. E a galera tava jogando 15 minutos do jogo. Entretanto, conforme a fila foi crescendo, justamente quando a gente é, tava na frente, eles mudaram pra 5 minutos de, de jogatina. E, cara, Devil May Cry segue o mesmo estilo desde o primeiro jogo. É, mata todos os inimigos uma área, é, abre uma área nova, você mata todos os inimigos daquela área, e assim por diante, até chegar no, no, no boss. Sempre foi assim. Então, a gente não teve o que explorar no jogo, é, em cinco minutos a gente não consegue... É, experimentar as skills ver o que tem de novo upar nada e foi uma, uma experiência muito decepcionante pra mim, porque é um jogo que eu gosto muito, eu perco muito tempo jogando inclusive, fazendo combo que nem idiota e aquilo, naquela oportunidade eu não tive tempo de fazer nada é, o sistema do, dos punhos e tal, eu não consegui aproveitar, e cara, isso é um chateou pra caralho assim, deles colocarem só 5 minutos pra galera jogar, e não deu tempo de fazer porra nenhuma, mesmo que a gente quiser escrever alguma uh, -huh análise do jogo não conseguiríamos porque é muito é, pouquíssimo tempo pra, pra fazer algo, e aquilo me deixou muito bolado.
1: Assim. Eu basicamente, quando descobri que era 5 minutos, eu entrei no modo no modo LSD e comecei a fazer tudo que nem um louco, cortando todas as cutscenes, correndo que nem um maluco, apertando lembrando de todos os combos mas que davam mais dano possível dos jogos anteriores pra eu poder passar de tudo rápido, e <risos> eu quase cheguei no boss, eu parei no puzzle antes do boss, então tipo em 5 minutos eu fiz o que normalmente uma galera Parando pra jogar a farinha em 10 minutos. Então eu corri, 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 fiz os combos, fiz os combos. E terminei minha demo fazendo um combo SS, tocando a música tema do jogo. E surfando num míssil como se eu fosse o chorão do Charlie Brown Jr. Então, da parte ruim do jogo, eu aproveitei um pouquinho. Mas realmente foi decepcionante ter somente... Cinco minutinhos para jogar o jogo A gente mal experienciou de verdade Apesar de eu ter feito o combo SS Que é o maior ranking de combo Velho, eu fiz aquilo sem aproveitar quase nada Tá ligado? Eu pegava um braço Usava a habilidade especial dele Usava um combo com, com a espada e com A escopeta e já explodia O braço e vinha pro próximo E fazia isso, e fazia isso, fazia isso Com todos os braços, então basicamente Eu só fui usando a habilidade e descartando Usando a habilidade e descartando pra poder Conseguir mais combo, então eu realmente não Aproveitei bem o sistema do jogo Depois disso a gente foi pra Ala Indie O Mikael tentou fazer uma entrevista Com o
2: Hermando <risos> Conte-me como foi a experiência, Mikael Aí a gente começa a entrar Naquele lado deprimente Que eu comentei no, no começo Que ia chegar uma hora É que assim, entrou numa vibe um pouco Na hora que a gente foi pra Ala Indie, já come... A gente já começou, a gente viu o Landline Ficou feliz, eu conheci o jogo Me deu uma animada, só que a gente foi Ver o um jogo chamado Time Watch ele tem uma premissa, é um FPS, cuja premissa dele é que tem três rodadas, é isso mesmo, né? São três? Sim. São três rodadas, e tudo que você faz na, nas jogadas anteriores é gravado por um bot, e esse bot vai fazer exatamente o que você fez na jogada anterior. Então, na primeira rodada, você faz o movimento. Aquele bot vai fazer aquele movimento que você fez na primeira rodada. E na terceira rodada, vai ter o bot com que, é, que, o movimento que você fez na primeira e na segunda. E na terceira, quando você tenta capturar alguma coisa assim. Né? É o tipo bot definitivo, se eu não me engano. Uhum. É isso mesmo, né?
1: O jogo tem uma temática de viagem no tempo. Enquanto o Mikael tava entrevistando o, o, o desenvolvedor do jogo, eu tava jogando com outro maluco. E o jogo, ele tem um sistema bastante diferente, que eu achei até interessante, que são loopings de 10 segundos. Então, tipo, você tem 10 segundos pra fazer suas ações, ou tentar capturar o meio, ou simplesmente impedir que os bots dos outros jogadores cheguem ao meio. Você tem que usar suas táticas pra poder capturar o mais fácil possível. E, bem... Eles vão repetindo esse looping de 10 segundos. Acabou esses 10 segundos, você tem uma tela de seleção de armas e o, os bots vão copiar o que você fez nos loopings anteriores. Então, por exemplo, tudo que você fez na vez anterior, um bot vai copiar igualzinho o que você fez. Então você tem que usar outras táticas para poder fazer outras coisas até que você captura o meio na terceira rodada. Caso você não capture o meio na terceira rodada, vai rolar outro looping e o primeiro bot da primeira rodada vai ser apagado e substituído e isso vai rolando até que alguém capture o meio a primeira rodada que eu joguei mesmo de tipo de capturar foi muito da hora eu fiz uma tática que eu pegava uma submetralhadora e atirava em todos os tanques explosivos então isso ia impedir do de pelo menos o cara chegar naquele momento inicial no segundo na segunda rodada no segundo momento no segundo looping eu usei uma lança granada para poder atirando para cima para poder minar os os lugares que o cara podia ir depois de ter as explosões e na última rodada eu usei uma escopeta pra poder tentar matar o último bot que sobrevivesse então eu fui pro meio capturando a hora que o último bot sobrevivente veio até mim eu matei ele e capturei o meio só que são três rodadas de três loopings ou loopings até alguém capturar e tipo a hora que acabou a primeira rodada eu estava me divertindo só que o jogo é só aquilo então eu começava a repetir 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 chegou uma hora que eu fiquei cansado da mecânica e comecei a me auto-sabotar pra poder acabar logo a partida
2: é é, o jogo ele é muito parecido com o Overwatch assim até então, o jogo até o nome né já, já diz um pouco e é, o jogo ele não tem muito futuro cara para ser sincero assim é, o, o o modo competitivo dele é, é meio chato na verdade é, eu não sei muito bem o que, que eles tentaram fazer, tentaram fazer uma coisa inovadora e legal, só que o jogo soa chato, eles têm um, um trailer no, no YouTube pra você ver como que, que o jogo vai funcionar, com o Baltazar, que é o cara que eu, que eu entrevistei, e o jogo, seis meses atrás, é o mesmo jogo que, que, que a gente viu lá na BGS, e não tinha nenhuma melhora, entendeu? A gente vê que, que essa galera não sabe muito bem o que fazer com o jogo deles, e provavelmente não vai dar em nada esse jogo. Ele é muito parecido com o Overwatch, a paleta de cores dele, algumas coisas dos gráficos, a a a HUD, a HUD do jogo, né? Cara, é a cara do Overwatch assim. É uma é escrachado o, 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 o design da interface do jogo do em comparação com o Overwatch, né? Isso Principalmente nesse jogo me levou uma vibe meio esquisita, assim, que o quanto a gente se consome, o quanto esse mercado é enorme e acaba consumindo coisas pequenas e boas, como Lening the Lion, e tentando fazer ideias pequenas, como Time Watch, tentarem copiar coisas grandes, como Overwatch, e, e entrar em cenários competitivos, e cara, esse novidades em breve aí, né? um projeto de artigo para escrever que diz um pouco sobre isso que é, o motivo de de mim, do Pedro mais do, muito mais do Pedro do que de mim na verdade gostar de jogar jogos indie é que literalmente é, depois que eu fiquei maravilhado com Laney the Lion e caguei e andei para Resident Evil. Eu vi que tinha alguma coisa errada, entendeu? Eu vi que, caralho, o que que tá acontecendo aqui? Os jogos, eles já não, não se conectam com você como antes. As grandes produções, principalmente. São feitas para um grande público e você acaba... para tipo, ser, ser fácil digerido. E qualquer ideia nova acaba sendo comida e engolida pelo mercado. Isso acabou me deprimindo muito é, durante o evento. Porque... A gente tinha estandes é, Enormes de nego jogando LoL, é, daquela Corsair Cara, a conversa Que eu tive com o Pedro era Caramba, né vai dar pra cobrir algumas coisas Sobre hardware no stand da Intel e da Corsair esse era meu intuito, né, eu falei assim, caralho, acho que eles vão fazer algumas coisas sobre é, testando hard hardware em jogos pesados, pra galera ver, coisa do tipo, porra nenhuma. Era um monte de PCzinho gamer fazendo barulho, tocando música eletrônica e, e League of Legends pra todo canto, e caralho, cara, League of Legends, Fortnite, uma enorme gama de outros joguinhos, Free Fire e até Zula lá, e nesses... Black nesses, Desert. Black <risos> Desert, velho. Puta que eu pariu. E aquilo acabou me deprimindo muito, né, velho, que é tipo, essa massa que consome esse tipo de coisa, acaba te deixando muito deprimido nesse tipo de evento. Eu que jogo LOL, que tô nesse universo vai fazer cinco anos, cara, eu sou um fanático por joguinho ruim free to play, desde que... Eu ganhei o meu primeiro computador, cara, fiquei enojado com, com aquele, aquele tanto de, 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 de computadorzinho gamer tocando música eletrônica e apresentadorzinho gritando e fazendo espetáculo com, com subcelebridade da internet. Foi... Deprimente, na verdade. Eu vi que ali não tinha nada de jogo, eu vi que tinha muito comércio e, e pouco jogo mesmo.
1: E isso só foi se estendendo e piorando cada vez que chegava mais gente, porque no dia da imprensa, todos os stands eram contidos, então a gente conseguia ter uma experiência boa dos jogos. Mas chegou um momento que quando a gente tava jogando Kingdom Hearts, por exemplo, eu me segurei pra, pra não xingar geral ali do stand da Razer por botar Turn Down for one. Enquanto eu tava jogando Kingdom Hearts, no maior. Por What, for What, tanto foi essa música é uma merda <risos> e tipo, cara, eu tava lá jogando meu jogo com headset no volume mais alto possível e eu não conseguia ouvir meu jogo porque aquela maldita música eletrônica tava tocando no mais alto volume cara, a experiência dos jogos, que era pra ser o foco da BGS Brasil Game Show, o maior evento de games da América Latina os games estavam sendo prejudicados por causa de um bando de stands que estavam usando é, subcelebridades como pedaços de carne pra atrair pessoas até um lugar pra depois jogar essas subcelebridades pro canto e vender os seus produtos. E tipo, cara, chegou um momento que os jogos fui cotando pra segundo plano e começou uma, uma briga incessante e odiosa pelo cliente que se tornou um, um, literalmente um capitalismo predatório nojento. Eu não sou de reclamar de prática de venda. Eu fui na BGS 2014, só que a BGS 2014 eu fui como cliente, como um cara que comprou o ingresso pra poder jogar as coisas. E, e eu não tive essa perspectiva que eu tive esse ano como jornalista de como é aproveitar o evento de verdade. E perceber que o evento de verdade, as pessoas não veem ele. As pessoas não aproveitam o BGS como é. As únicas pessoas que aproveitam de verdade o BGS são jornalistas que vão no dia da imprensa. O grande público mesmo vai para ser extorquido, vai para simplesmente ser enfiado pela sua goela um bando de, de, de computadorzinho gamer, um bando de coisa inútil para tentar... para empresa de computador, tentar lucrar em cima das pessoas. E aí, é o maior problema é que, cara, eu não tenho problema com subcelebridades de internet. Eu, por exemplo, o Mikael sabe, eu sou fã demais do Totoro, eu acho ele muito fofo. Mas ver o Totoro, que é uma imagem tão amigável, tão amável da internet sendo usado como um pedaço de, de, de carne para atrair o, os cães cheios de dinheiro para pro, pro stand de, da Logitech. A Logitech querendo vender headset usando a imagem de uma pessoa e depois descartando como se fosse lixo. E tipo, cara, se tornou uma parada muito odiosa e muito terrível dos stands brigando por atenção e, e cada vez aumentando mais o volume das músicas e cada vez mais gritando com, com, com seus com seus apresentadores, falando alto demais... E tipo, cara, chegou no momento que o stand da Xbox tava destruindo a própria experiência que aquele stand construía. Em que o narrador da Xbox ficava gritando que nem um animal, mostrando de e tentando chamar atenção. E tipo, os jogos mesmo que estavam lá, estavam sendo totalmente prejudicados, sabe? Aí você via também o cara do stand da Playstation querendo chamar atenção, falando de Spyro, contando histórias sobre Spyro e não sei o quê. Só que tudo pra chamar a atenção das pessoas. Aí eles chamaram um cara fantasiado de Spyro e começou uma algazarra tremenda. E cara, o evento de games... Se tornou uma parada totalmente deplorável. Que chegou a um ponto que eu e o Mikael. A gente tentou jogar mais algumas coisas. Mas a gente ficou tão cansado de rodar. Rodar aquele lugar cheio de pessoas. pessoas se amarrotando. E que a gente chegou e cansou, a gente literalmente cansou de tudo a gente literalmente chegou falando cansei dessa merda, a gente ficou, sei lá, uma hora e meia no, no stand de, no, no, na área de imprensa reclamando de Horizon Zero Dawn, porque a BGS tava uma droga lá embaixo era impossível, era muita gente num lugar só, era, era muito mal planejada e era um ambiente muito tóxico, tipo, cara, chegava um momento em que literalmente, tudo bem som de música, mas chegava uma hora que, cara sons de tiro, você você ouvia sons de tiro o tempo inteiro, alto. Cara, isso é horrível. É horrível. Então a gente ficou extremamente cansado. A gente ficou extremamente, de certa forma, ofendido por, por ter a experiência principal da BGS, que era os games, sendo destruída total por causa de um capitalismo predatório de outras empresas que basicamente não tinham nada a ver com aquilo. Porque se você for pegar bem, cara... Corsair não é uma galera que o seu foco é vender computador gamer ou coisa do tipo. Eles são de equipamentos, eles são memória RAM, essas coisas. E você pegar essa galera se destruindo, a Razer e a Corsair brigando como se fosse nada, a Logitech brigando com a Razer também, cara, foi ridículo. Foi ridículo, foi totalmente deplorável. O final do BGS foi extremamente triste pra gente. A gente aproveitou muito o Kingdom Hearts, a gente gostou de Resident Evil, Lenin the Lion, mas chegou um ponto que... O Brasil Game Show perdeu todo o show e perdeu os games e se tornou somente um ato de, de chamar pessoas para extorquir e pegar o dinheiro delas o máximo possível. E quando se tornou isso, o evento se tornou cansativo, se tornou triste e de certa forma mostrou que realmente o mundo dos games mudou muito que antigamente as pessoas faziam jogos por paixão, e hoje em dia a paixão ficou praticamente no mundo dos índios, porque os jogos de verdade de hoje em dia são praticamente a mesma coisa, é um mundo aberto maior que o jogo anterior, é, milhares de ícones na tela, com missões secundárias e coisas do tipo, e você não vê originalidade. Você só vê a mesma forma sendo copiada diversas vezes. Você não vê identidade nos jogos. Antigamente você jogava, sei lá, até um próprio GTA. Você via identidade. Você tinha o CJ como um personagem da hora. Você tinha aquele negócio de ir na academia para deixar ele mais forte. Você tinha coisas diferentes pra fazer. Você tinha jogos como arte, como Shadow of the Colossus dando certo. E Ico dando certo. E quando um jogo do mesmo criador, por exemplo, lança na geração atual. Como The Last Guardian. Ele é totalmente esquecido, porque ele não é mais um jogo da massa, um jogo de mundo aberto. Jogos realmente autorais não funcionam mais hoje em dia. E isso é algo deplorável. Hoje em dia a gente só joga o jogo da massa, que é o um mundo aberto, ou o um jogo de esportes. E isso tá se tornando cansativo, cara. Eu literalmente parei de jogar jogos com história, porque todos eles são mundo aberto e são iguais. E tô praticamente jogando o, todos os dias jogos antigos, indies e fortnite.
2: É, tipo, uma coisa que eu percebo é que isso tem, eu não sei se é uma coisa meu, se tem a ver com nostalgia, na verdade, porque não eu, pelo menos, busco incessantemente é, ter as mesmas experiências que eu tinha em Final Fantasy XII de me maravilhar com cenários com a história, de matar um boss e ficar feliz é, de procurar itens de explorar e de ficar muito feliz com o jogo e de amar cada momento daquilo, isso é uma coisa que eu busco muito nos jogos atuais e não consigo achar, cara. eu acho muito difícil, o jogo pode ter um mundo aberto é, enorme, pode ter secundárias, pode ter é, um, um backstory bom, só que eu não consigo ter a mesma experiência do que eu tinha antes, e isso eu fico me confundindo, se é porque eu cresci, estou mais crítico, ou é porque literalmente a indústria dos jogos tem, tem ficado muito afastada do, do que tipo é, uh, um consumidor específico é, precisa de um jogo. E isso me frustra muito quando eu tento jogar videogame, cara, me frustra demais. Tipo, cara, não,
1: não é busca por nostalgia, cara. Eu, quando eu entrei na Start Zone, eu passei a jogar muito mais coisa atual. E ao mesmo tempo, eu passei a jogar muito mais indies. Eu tive muito mais contato com o mercado indie quando eu entrei na Start Zone. E, cara. É, é simplesmente. Existem boas experiências no, nos games atuais. Eu acho que a From Software tem feito muito bem com isso, apesar de Dark Souls 3 pra mim ser uma porcaria total. Eu não gosto de Dark Souls 3, tipo, eu gostava inicialmente, mas ele se tornou um jogo extremamente sem identidade. É, tipo, ele tem uma primeira área muito boa, ele tem um começo muito bom, mas chega um momento que, tipo, eles só tentam replicar o que todo mundo faz. E, basicamente, isso é um reflexo da geração atual dos jogos. Eu converso com alguns amigos meus, assim, do, do ramo de jogos, assim, dessa, uma galera, e, e, e eu falo pra eles, cara, o que eu mais... As pessoas tão... não querem que essa geração acabe porque, bom, comprar outro console consoles são caros. Mas eu quero que essa geração acabe porque essa geração é marcada por jogos genéricos iguais, essa geração é marcada por praticamente coisas sem originalidade, sem alma cara, eu, eu não aguento mais jogar o mesmo jogo de mundo aberto saca? e, e tipo, velho existem experiências boas, até mesmo fora dos indies, existem experiências interessantes, mas velho elas não vão pra frente, porque elas não são o jogo de mundo aberto da massa elas, é basicamente isso Hoje em dia, pra, pra mim, essa geração tá morta. Essa geração dos games tá morta, infelizmente. E, e é difícil de ver que, que simplesmente a BGS só atenua mais ainda isso. É complicado, mas é, é, é pra mim já se tornou um fato. Existem bons jogos? Sim. 80%, 90% deles são indies. O melhor jogo do ano, pra mim, ele é um indie, velho. O segundo melhor jogo do ano, pra mim, qual que é? É God of War. Tudo bem, ele é um AAA, mas por que ele é bom? Porque God of War, ele muda tudo isso. Ele, ele não quer ser igual, ele não quer ser um jogo de mundo aberto genérico. God of War é um jogo contido, com uma história simples e básica. Ele foca no conceito e vai até o fim. E jogos não fazem isso direito, cara. Eu espero que realmente na próxima geração, os jogos aprendam com o que Corey Barlog fez com God of War. Porque se a galera continuar replicando um milhão de Horizons Zero Roldowns e replicando um milhão de The Witchers eu sinto que o mundo dos games vai... Os games como mídia vão acabar ficando estagnados como um produto. E... e aquela discussão de games são arte, que já tinha sido resolvido que sim, jogos são arte, vai regredir e jogos não vão ser mais considerados arte. Porque eles só vão ser um produto de massa pra simplesmente chamar um nicho de jogo online e pronto. Sabe, a gente vive num tempo em que empresa grande como a EA fala que jogo com história, com modo campanha, não rende, que as pessoas não querem mais aproveitar histórias. É difícil. É difícil. E jogar videogames atualmente é difícil, cara. Eu acho que, é, é isso, eu que
0: acabou. Ficou muito depressivo no final. <risos>
1: Mas a BGS foi... O final da BGS o que não tem entender.
0: nada a ver com jogos. Os jogos não são depressivos nem um pouco. Tipo assim, a sua vida tá ok, continua jogando seus joguinhos aí e se afasta as pessoas, é isso aí
1: Não tem amigo, você joga em videogames
0: Videogame nunca vai te trair Sua namorada sim Exatamente. Se você tiver uma. Então é isso, né? alguma Mais alguma consideração sobre o evento? Sobre a sua experiência decepcionante? Sobre algo mais?
1: Eu queria ter jogado Days Gone e Ace Combat, mas infelizmente a gente não conseguiu porque o aplicativo da Playstation de marcar a hora era uma porcaria. Então... Playstation, não use mais esse aplicativo. Filas são bom em certo ponto. Filas foram feitas para serem obedecidas. Você Brasileiros uma... foram feitos é. para filas. Exatamente. Brasileiro gosta de filas. Se você cria um aplicativo que fura fila, dá merda. É
0: Exatamente. É, eu tenho uma pergunta para os dois, né? É, pelo que eu ouvi aí de vocês, né, teve muitos pontos positivos, muitos pontos negativos, mas no final aqui, o evento para vocês, saiu mais no positivo ou mais no negativo?
2: Ah, depende do público, velho, eu acho. Depende muito do público. Porque quem. Você, como público. Cara, olha, eu gostaria. da... A Maria BGS, acho que dois anos atrás, na verdade. Porque, pra galerinha que, que tava. Que, que jogava uns FPS, tipo, sei lá, pra quem jogava Free Fire tinha bastante coisa. Pra quem jogava LOL, tinha, mano, muita coisa. Fortnite, é, esses jogos online, Free to Play, que, tipo, são. que estouram hoje em dia. Talvez o evento tenha até sido da hora, pra falar a verdade. Uh, agora, pra quem, tipo, literalmente. É, tava querendo ter experiências com, com jogos novos Pagou pra tipo, experimentar jogos novos é, Conhecer pessoas por ali E principalmente jogar é, Se decepcionou Deve ter sido se decepcionado pra caralho Porque jogar não jogou é, Jogo novo por si só Tinha, mas não tinha Você ficava 5 minutos na fila Ou passava o dia inteiro pra jogar um jogo só é, as pessoas lá eram. Eu não vou nem entrar nesse assunto. É outro papo. Pra mim, quem tava ali era tudo filho da puta. Mas. Anyway, eu VIP não acho. Tem que morrer. VIP tem que morrer. É isso daí. Tinha uma galerinha ali de classe média que me irritou pra caralho. Pra falar a verdade. Que
0: gratuito.
2: Ah, pode cortar essa parte aí, por favor Não, não, é, vou deixar Eu não, não gosto daquela galera Eu fiquei eu tenho, eu Não tenho preconceito, né? Porque eu não gosto mesmo e, Depende do, do, do nicho de público ali Pra quem queria jogar eu, eu, Peraí, peraí, peraí
0: Pedrão, Pedrão Escreve isso aí no, no Pérolas Mikael Eu não tenho preconceito Mas eu não gosto mesmo Eu não gosto mesmo
2: <risos> Pra quem é, gosta de, de jogos free-to-play e tá né, nessa, nessa vibe da, de jogos muito famosos, como LoL, é, Fortnite, Free Fire também. Até Black Desert tinha fila pra jogar, eles devem ter vendido bastante coisa por lá. É, foi legal, foi, deve ter sido bacana. Pra quem tava tentando jogar o AAA, é, provavelmente foi, não foi uma experiência muito bacana. As filas estavam enormes, a vila do, do Seikero tinha 3 horas de duração, se não me engano as outras também tinham um tempo absurdo e diminuíram o tempo de jogatina então deve ter se decepcionado pra caralho Porque esses eventos cansam, cara E principalmente quando você não tem muita coisa Que fazer nesses eventos, deve cansar mais ainda uh, Alguns stands Foram mais interessantes, por exemplo O Old Spice, tinha um... cara, o Old Spice Na BGS, olha, olha o que eu tô elogiando né? No evento de videogame
0: Cara, gamers fedem, cara A gente precisa de... É
2: verdade, é verdade
0: tipo assim, Precisa de, de, de... O poder do cabra macho pra combater isso
2: Porra, eu ouso dizer que um dos momentos mais divertidos foi a Out ali, aquele dizendo de, de gritar e ganhar uns presentinhos. Foi da hora pra caralho. Porra. A apresentadora era gente boa. Basicamente
1: isso. O evento, pra eu, no dia da imprensa, o evento foi bom. O evento no dia da imprensa realmente é bom. Mas no dia do público, velho, a galera adota uma, uma política, uma. Não uma posição, mas eles adotam uma tática meio horrorosa. Então, o dia da imprensa pra mim foi incrível. E o dia do, do público chegou a quase ser deplorável. Então, é muito médio a minha reação com a BGS desse ano. Eu gostei muito do primeiro dia, mas tive muitos problemas com, com a sexta-feira. Então, tipo, foi um evento tipo. Eu vou provavelmente no próximo ano. Mas eu provavelmente no dia do público eu vou sair mais cedo Senão eu vou me estressar
0: Última pergunta para os dois Qual foi o melhor jogo e o pior jogo na opinião de vocês? Dos que vocês testaram do, Não, do, do que vocês testaram Não dos que tiveram lá Só do que vocês jogaram Hum... Lender Melhor? Lender Lion, melhor, melhor. E pior,
2: acho que deve me cry, né? Porque a gente não jogou muito. Pelo menos para mim foi deve me cry, eu não joguei muita coisa, fiquei triste. Hum, tô pensando aqui, cara. O que
1: é? Cara, deixa eu ver, de code, de, de, de Spyro. Provavelmente é deve me cry. <música>
0: E com isso, né? Nós encerramos Nosso podcast Sobre a Brasil De Show. Por favor, convide a gente Mais vezes Pra gente falar Muito mal do seu evento Como todo <risos> bom ainda na internet Fazendo um review ruim Então é isso Considerações finais Ou a gente já pode encerrar? Acho que é isso Bora encerrar filho. Ok, então Muito obrigado Por ter nos ouvido até agora, né? Se você quiser é, Encontrar em contato com a gente, a gente nós, nós temos aqui Nosso server no Discord A gente participa bastante, né? Você pode estar Ficando lá de graça Damos consideração Amorosas. Damos com os péssimos conselhos também, às vezes aqui o que você precisa ouvir, né? mas é isso. Também acesse nosso outro podcast, Fora do Controle, muito bom, eu comando. Falou, é isso aí. Temos nosso Twitter, startzone.com.br é, no Twitter. Não temos outra rede social, porque não tem ninguém pra administrar Facebook ou Instagram. E o nosso principal, mesmo forte, é no Discord. Então entre em contato com a gente lá, se divirta, tenha uma boa vida e não relacione jogos à depressão.
2: <risos>
1: Exatamente o meu principal meio de contato se vocês quiserem falar comigo é o meu twitter arroba formigeradobgm qual que é o seu principal meio de contato Micael?
2: podem me seguir no instagram micael.zip
0: ah, pode me chamar no twitter lá arroba rafanjagas 2h é isso ah e também qualquer piada aí feita com deficiente ou coisa horrorosa que eu quiser né? foi brincadeira
2: é eu não sou preconceituoso tá gente lembrando eu tenho muito amigo deficiente também <risos> <risos>
0: Tchau. Eu tenho, de
2: Eu tenho deficiência de carinho.
0: Aperta logo o botão de parar aí a gravação,